0: Fala, Massa do Galo! Boa noite! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 18 do podcast do Tiguitão da Massa. Hoje é dia 2 do 11 de 2020, finalizada a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Com isso, teoricamente, fechamos o primeiro turno. Entretanto, a times com jogos pendentes. O Galo mesmo tem um jogar menos contra o Atlético Paranaense. Né? O São Paulo, por exemplo, ainda tem três partidos a jogar. Antes do giro da rodada, quero deixar um abraço para os colegas Nestor e Josué. Palmeirenses que são, estão tirando onda e com razão. Abraço aí, pessoal. Vamos agora dar uma olhada nos jogos do dessa rodada aí, do final de semana. O Botafogo recebeu o Ceará, empatou por 2x2. O Corinthians recebeu o Inter e venceu por 1x0. O Coritiba recebeu o Atlético Goianiense e venceu por 1x0. O Fortaleza recebeu o Fluminense e foi derrotado por 1x0. O Flamengo recebeu o São Paulo e foi goleado por 4x1. Esporte recebeu o Atlético Paranaense e venceu por 1x0 o Santos recebeu o Bahia e venceu por 3x1 o Goiás recebeu o Vasco e empatou por 1x1 1. e o Grêmio recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 2x1 bora falar do Galo agora então sobe o hino aí DJ Clube Atlético Mineiro Galo Forte Vingador Hoje, às 17 horas, em São Paulo, o Galo visitou o Palmeiras num jogo em que fomos dominados quase que durante os 90 minutos. Tivemos alguns lampejos, porém, sem oferecer maiores perigos ao goleiro Everton. Vamos às escalações das equipes. O Palmeiras começou com Everton, Gabriel Menino. Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Rony, depois Gabriel Verón, Wesley, depois Danilo, Luiz Adriano e depois William. O Galo iniciou com Everson, Guga, Hever, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Jair, depois Alan Franco, Alan, Natan, depois Caleb. Zaratio, depois Marquinhos, Savarino, Marrone e depois Sacha. Primeiro tempo foi um passeio da equipe da casa, que ditou o ritmo do jogo. O galo somente assistia, pouco competia. Quando tinha a bola, a devolvia com muita facilidade. Sinceramente, não parecia que se ganhasse, assumiríamos a liderança time jogou como se tivesse num amistoso, até mesmo na peladinha aí de final de semana. Tá? Aos 19 minutos, em uma jogada bem tramada, o Palmeiras chegou pela esquerda, nas costas do Guga, e encontrou Rafael Veiga na área para cabecear para o fundo do gol. O Palmeiras abriu o placar. Pela superioridade do time da casa, saiu barato para o Galo o placar que levamos para o intervalo, né? Foi esse placar mínimo aí de 1 a 0 né? Pelo volume de jogo, chance que o Palmeiras criou, etc. Tá? O Galo foi realmente bem apático no, no primeiro tempo. É. Adiante nós vamos ver que no segundo tempo também. <risos> é, vamos lá. É... Voltamos melhor no segundo tempo. Criamos algumas chances, porém, diferentemente dos últimos jogos, o time não pecava nas finalizações. Os jogadores simplesmente não finalizavam. Não sei se por falta de confiança. O que eu sei é que me fizeram raiva demais. Eles chegavam em condições de definir a jogada e tocavam para o lado. Assim dava tempo da defesa adversária chegar. Se reorganizar. Esse excesso de zelo na hora da conclusão da jogada acaba expondo o time a contra-ataques, que foram muito bem executados aos 25 minutos e aos 32 minutos da etapa complementar, dando números finais à partida. Conforme já disse, o Palmeiras mais do que editou o ritmo da partida. Ele passeou em campo. Eu até acho que a fragilidade do Atlético proporcionou uma... É, a gente consegue olhar de uma ótica que o Palmeiras jogou muito bem. Mas né, não tirando o mérito do time do Palmeiras, jogou com muita raça, jogou bem. Mas a fragilidade do time do Atlético, a falta de competitividade do time do Atlético, acabou engrandecendo o Palmeiras, com todo o respeito, que jogou bem. Mas o, o Galo contribuiu com isso, tá? É, diferentemente da maioria dos jogos, né, inclusive nas derrotas em que o Galo impunha seu ritmo de jogo e dominava as ações da partida, sofremos uma derrota incontestável essa tarde e noite, tá? É, vão dar só uma olhada no, nos scouts da partida, tá? É, vamos lá chutes, né o Palmeiras chutou 19 e o Galo 16, destas o Palmeiras acertou 8 no alvo e o Galo apenas 2 posse de bola foi 35% do Palmeiras e 65% do Galo o Palmeiras trocou 300 passos, o Galo 543 né Com a precisão de passos 77% do Palmeiras e 85% do Galo Faltas foram 10 do Palmeiras contra 12 do Atlético. Cartões amarelos, 2x1 Palmeiras. Vermelho não teve. Impedimentos, 2 impedimentos para o Palmeiras, nenhum para o Galo. Escanteio ficou 9 escanteios para o Galo e 3 para o Palmeiras. Né? Aqui até, é, olhando somente essa estatística aqui, fica até parecendo que o Galo jogou bem, criou muito, né? mas... É, isso aqui mente um pouco, tá? Isso aqui mente um pouco. Claro que esses números são verdadeiros, porém, é, esses chutes foram é, nessa né, quantidade de chute, ó, 16 chutes, né? chutando muito longe do gol, sem perigo, tanto que 14 foram para fora e dois, é, e dois na direção do gol, né? Ah, por 65% de posse de bola é, é daquele jeito, tocando pro lado, pro lado, pro lado. Tá na esquerda, vai tocando, toca no meio, vai na direita, toca pra trás, vai no goleiro, que é muito bom com os pés. Enfim, vamos lá. Eu até lembro do jogo contra o Bahia, em que o Galo foi irreconhecível no segundo tempo, que o time parecia desconcentrado e errava muitos passes. Hoje, ele foi assim o jogo inteiro. Além disso, jogamos sem alma, sem raça. Faltou vontade de vencer, esse é o ponto. Tá? Espero que a atuação de hoje seja apagada para o retorno. Na verdade, é, que ela seja uma referência de como não jogar nas próximas partidas. Tá? O time ele é bem treinado, é, mas ele precisa de mais entrega. O time do Galo sempre jogou né, tô falando desse campeonato com muita intensidade. E vontade de vencer. Isso aí não aconteceu hoje, infelizmente. Tá? É, até a última rodada, a desculpa nossa era que os times vinham fechadinhos, se abstendo de jogar futebol. Hoje pegamos um time que busca o jogo o tempo todo e vimos que também tivemos muitas dificuldades. Na verdade, a impressão é que os times aprenderam a jogar contra o Atlético. Parece que se o time for minimamente organizado, ele consegue nos neutralizar e vai conseguir achar um golzinho no contra-ataque. Tá? Infelizmente, essa é a leitura que eu tenho. Tá? Uh, tivemos a nosso favor o tropeço dos dois times da liderança, Inter e Flamengo, que também perderam seus jogos. Com isso, analisando friamente os números, observamos que Podemos acabar o turno na frente de Inter e Fla, em caso de vitória contra o Atlético Paranaense, né? nesse jogo que nós temos pendente. Só não garante o título simbólico do primeiro turno, porque o São Paulo ainda tem três partidas a menos pode alcançar até 39 pontos, caso as vença, né? Pessoal, são incríveis cinco pontos somados nos últimos seis jogos, isso mesmo. Nos últimos 18 pontos disputados, só somamos 5. Isso é medíocre. Pontuação de Z4. Só estamos no bolo de cima porque fizemos uma boa gordura ao longo da competição. Mas a gordurinha acabou e é necessário já começar a virada no próximo domingo contra o Flamengo. Eu gostaria de ver Rafael de volta ao gol e Maílton no lugar de Guga. Sabemos que Sampaoli usa o lateral Maílton como um ponta, mas gostaria de vê-lo na dele. Só não queria que a avenida Guga estivesse em campo, já que o Bruno Henrique joga por ali. Aí já viu, né? A velocidade dele e o tanto que ele é agudo e perigoso. Né? Hoje a gente já teve aí não sei se. Se vocês tiveram oportunidade, quem não reparou, se eu não me engano foi no último gol que o Guga acompanhava o atacante que, que fez o gol. Porém o, o cara vai com uma velocidade, com uma intensidade, o, o Guga vai trotando, né? vai trotando, dando trotezinho atrás dele e o cara chega com tranquilidade né? para só empurrar a bola para dentro. De repente se o Guga fosse com maior veemência podia pelo menos atrapalhar o o atacante do Palmeiras, mas sinceramente ele foi sem compromisso ali no lance, foi o que, o que eu compreendi do lance se vocês tiveram a oportunidade, assistam tá? é, outra coisa que eu não gostei hoje foi de Jair e Alan juntos eu acho que o Jair rende mais como primeiro volante, além disso o Alan o Alan, né, como errou muitos passes sendo que uma das suas características é o bom passe, né? Mas enfim, eu prefiro o Jair de cabeça de área e o Alan Franco fazendo o papel ali de segundo homem no meio de campo. Ele também chega bem ao ataque e pode ser uma alternativa como elemento surpresa, tá? É, vamos ver aqui a classificação de momento. Como é que está a classificação de MTI? Finalizando a 19ª rodada, né? O Inter e o Flamengo, né, respectivamente em primeiro e segundo lugar, com 35 pontos e 19 jogos. O Galo vem logo atrás, com 32 pontos e 18 jogos, mesma pontuação do Fluminense, que tem 19 jogos também. O São Paulo, com 30 pontos e 16 jogos, vem em quinto, e o Santos com os mesmos 30 pontos e 19 jogos em sexto. Da turma que está no G6, o Inter recebe o Coxa, o São Paulo recebe o Goiás, o Santos vai a Bragança Paulista pegar o Red Bull Bragantino e o Fluminense recebe o Grêmio. O negócio é fazer o dever de casa bem feito para não deixar a turma se afastar. E fazer o dever de casa bem feito é pegar o Flamengo, olhar no olho do Flamengo e ganhar o jogo. E ganhar o jogo! Não tem que ter pé mole. Tá certo? É se impor. Tá certo? Ah, dentro de casa. Não, nós ganhamos lá no Maracanã. Tá certo? E a gente pode ganhar aqui de novo. Precisamos fazer seis pontos. Tá? Flamengo com 35 pontos. A gente precisa ganhar para empatar com eles, né? Em pontos. E, né? Enfim. Se, se o pessoal ganhar, abre seis pontos, crise o caramba. Então... Não existe outro placar. É vencer o Flamengo. Tá certo? Então é isso, massa. Nos encontramos no próximo episódio. E vocês já sabem. Falar do galo é bom demais. Aquele abraço. E dá galo.